đó là mình khai thác cái sự liên hệ giữa thiền tứ niệm xứ và thiền đấu ngộ ngay hai cái nền tảng là quán thọ và quán tâm thôi để cho các vị có được một cái nhìn tổng quát về hai dòng thiền này không có cần phải phân biệt cũng đừng có nghe lời các vị thiền đấu ngộ bảo rằng là đây là tổ sư thiền siêu phật việt tổ thưa các vị nếu siêu phật thì đâu phải đệ tử phật đâu hành tinh này cảnh giới ta bà này chỉ có một đấng điều ngữ sư thôi tức là ta bà giáo chủ điều ngữ bổn sư thôi chứ làm gì có người thứ hai đâu mà bảo rằng là siêu phật cho nên đừng nghe mấy ông thiền sư nói hãy suy nghiệm điều này nhé thực ra thì mình sinh ra từ dòng tiền đốn ngộ thế nhưng mà dường như những điều mình nói đôi khi một số các thầy họ cực đoan họ cuồng tính với thiền đấu ngộ họ nói mình là dân phản đảng đó nhưng mình thấy như vậy mình nói như vậy thôi mai mốt mình thấy khá hơn thấy lạ hơn mình nói theo cách của mình còn giờ thì thấy ngang đó nói ngang đó thôi và nhận ra điều này rồi thì các vị sẽ không có cái sự kỳ thị nào giữa các dòng tu cả càng không có kỳ thị nào đối với người chưa liễu đạt được đạo Họ đang trong cái tình trạng là tu nhưng mà còn ở cái mức độ có khi chưa hoàn thiện đời sống tu, chưa đủ phẩm hạnh của người tu. Nhưng mà thưa các vị với con mắt của người thấy được đạo rồi thì không cần phải phê bình, chê tách gì cả. Tại vì mỗi chúng sinh đó, nó đến với đạo, nó tu tập, nó đều có cái phước lành từ quá khứ nghe Phước lành quá khứ tạo thành nghiệp hữu lậu, trí tuệ quá khứ. Do công phu học hỏi, tu tập và nhiệt tình Nó tạo thành cái sự nhận biết, nhận thức Hoặc là cái trình độ học Phật của kiếp này Nó có một ngàn vạn căn cơ Một ngàn vạn cấp độ khác biệt Cho nên chúng ta không có cần phải Nhìn người này, quan sát người này Phê bình cả một cái cộng đồng tăng lữ Hoặc là cái dòng trải Phật giáo đâu Tại sao vậy? Mỗi người họ chịu trách nhiệm về cách tu tập của họ Họ có một cái sự phát triển đời sống tâm linh của riêng họ. Đôi khi, có những người họ không đủ nhân duyên lành, không đủ phước để đi vào con đường tâm linh. Họ đến với con đường tu. Có khi họ gieo cái chủ nhân để một ngàn kiếp sau họ gặp được chánh pháp. Họ thể ngộ được tâm chứ có phải là ngay kiếp này rồi thể ngộ được cái điều mà Đức Thế Tôn cùng với chư vị tổ sư muốn chỉ cho tâm yếu đâu. Người ta chưa đạt đến cái trình độ để thấy được tâm, được tánh, để nhận ra ngay đây hình nào sinh diệt, có cái bất sinh diệt thì tôi thách đó. Cái vị có đè cổ người ta bắt người ta nghe pháp thoại của Thầy Phước Tịnh từ sáng tới tối, từ tối tới sáng. Đố mà họ hiểu được. Họ thù ổn thì chớ. Chữ này có nghe. Có lần đó thưa đại chúng rằng là mình nói mình đây chứ không nói ai. Mình về cái chùa mà nơi mà mình đã Bỏ công, bỏ sức, bỏ mồ hôi xây dựng và nuôi đồ tôn điện tử và nuôi chúng đi học. Mình về mình nghe bên cái căn nhà gỗ nơi nó làm cái phòng phát hành kinh sách. Mình nghe cái giọng thuyết pháp râm ran hết nó Ôi, thích ghê nghe. Tối thiểu đệ tử mình nó cũng có hiếu chứ. Nó biết lựa mấy cái CD của mình giảng rất là công phu. Nó về nó mở cho phật tử tới đây nghe. Thế rồi tới gần thì các vị biết ai thuyết pháp không? Thầy Pháp Hòa thuyết. Mình nói ủa. 
Sao tụi con không mở văn của thầy Phước Tịnh vậy? Nó trả lời câu Thưa các vị mình nghe cái mình bàn hoàng Nó nói ai mà nghe của thầy Phước Tịnh đâu ấy muốn chết <cười> Copy Để đây Phật phát hành đó Thì có ma nào nó thỉnh đâu Thỉnh miễn phí mà không ai thỉnh hết Họ thích thầy Pháp Hòa thôi Cho nên thì tụi con phải copy Đĩa của thầy Pháp Hòa DVD, VCD của thầy Pháp Hòa Con để đây Rồi con phải mở thầy Pháp Hòa Để cho họ ghé họ thỉnh đó thưa thầy Ồ quá ra là vậy ư Thế rồi năm đó mình qua bên Canada Mình bắn vốn thầy Pháp Hòa Này Chẳng những thầy <cười> Xâm canh đất Mỹ Tức là những đạo tràng nơi đất Mỹ này Thầy cũng tới Chỗ nào tôi làm ăn thì thầy cũng tới thầy phá Thầy về tới quê hương của tôi Ngay nơi cái chùa của tôi Thầy chiếu luôn Điều này đúng hay sai Đúng nghe Để thưa nhau rằng là thưa các vị căn cơ mỗi người mỗi khác và khi chúng ta hiểu điều này rồi ta làm cái việc gì thưa lại chúng rằng là thấy được đạo có nhiều cái điều vui đó các vị sẽ thấy vô cùng là hỷ lạc đầy sự tùy hỷ với mọi người thôi đầy sự tùy hỷ với các thầy thôi chứ không hề có một cái chút tâm gì mà gọi rằng là phiền hà ganh tỷ gì cả tại vì chúng sinh này nhân duyên của nó nhiều tầng nhiều cấp độ nhiều dạng tâm thức lắm nghe Mỗi người đều có quyến thuộc cả Bồ Tát có nhiều quyến thuộc mà Và những quyến thuộc nào của Thầy Phương Tịnh Thì thưa các vị Thách đó ai giật thì cứ giật đi Mà giật không được <cười> Còn quyến thuộc nào không phải của mình đó, Mình bỏ tiền ra mình dụ không được đó. Đừng có hòng mất công Ai đã có nhân duyên với mình Thì tự nhiên là Họ đi cùng trời cuối đất Tự nhiên họ về Họ lại thấy có nhân duyên với mình thôi nó là như vậy cho nên thưa các vị hiểu được đạo rồi con đường tu rất là thanh thang và tự nhiên ta rất là an lạc với cuộc đời không ganh tị không phiền hà không trách cứ đầy tùy hỷ với mọi thiện sự của người nghe đó là việc thứ nhất mình giải thích sự liên hệ giữa thiền tứ niệm xứ và thiền đấu ngộ Thế là cái việc chính và việc căn bản đó Mình đi vô một đôi điều để cống hiến người đại chúng thôi Đang nói về Niệm cảm thọ mà Mất hết gần tiếng đồng hồ rồi Mà lanh quanh chỉ có quảng cáo hàng chứ chưa bán hàng nữa nghe Bây giờ bán hàng thiệt đây Đang nói về niệm cảm thọ Thưa đại chúng rằng là cảm thọ là một loại có sức mạnh rất lớn của đời sống bình thường chúng ta Tuần rồi mình đã học cảm thọ qua 12 nhân duyên Để biết đầu dây mối nhợ của nó nhắc dẫn ta vào sinh tử Thế rồi hôm nay thì chúng ta đi vô một cái phần Thứ hai đó là mình nói về sức mạnh của cảm thọ Thưa đại chúng rằng là cảm thọ Nó làm thành cái sức mạnh cho đời sống con người giữa trần gian này Từ cái thô nhất cho tới cái tinh tế nhất Cái sinh mạng con người được làm bằng cảm thọ Chứ không có gì khác biệt cả Thế là nếu chúng ta liên hệ với những bài kinh của Phật dạy Như kinh tứ thật Thì các vị lại nhận ra điều này rất rõ ràng nhé. Ví dụ Đoàn thực Xúc thực Thức thực Tứ niệm thực Mà bốn loại thức ăn Và Thế Tôn giải thích rằng là Không có một loài hữu tình nào Không được nuôi dưỡng bằng bốn loại thức ăn này Hữu tình thì nó gồm có những loài động vật thấp hơn ta, loài động vật quan giả, loài động vật gần gũi với ta, 
Đó là loài động vật da cầm đi Thế rồi động vật cao cấp là loài người Cho đến chư thiên Thưa các vị Khi có sinh mạng Còn chịu cái quy luật sinh tử Thì đều được nuôi bằng cảm thọ Hoặc là bằng thức ăn thô Hoặc là bằng ý chí Hoặc là bằng tâm thức Cho nên thưa đại chúng rằng là Tùy vào cái cấp độ Tri thức của loài động vật hữu tình Nó phát triển ra đến gần nào Thì cảm thọ Tức là những xúc cảm này Được nuôi Thô hoặc là tinh tế nghe Rồi mình dùng ví dụ này dễ hiểu Ví dụ Ở cái dạng bình thường như mình Lao động tay chân thôi Thì cảm thọ của mình nhiều lắm là thức ăn ngon Và sáng giá cuốc ra đồng Chiều giá cuốc đi vô So so chân ba cái Đập đập mấy cái leo lên ngủ Chẳng buồn rửa chân làm chi Người ta gọi là ba so bốn nạp là ngủ ngon ờ, Cái cảm thọ ta nhiều lắm là ăn ngon là nhất rồi Cao hơn chút đời sống bình thường nào cũng có nhu cầu đó là có được gia đình, có được sự ấm cúng. Thưa đại chúng rằng là tự nhiên là mình cảm thấy ngang đó, mình hài lòng, mình đủ rồi một đời hạnh phúc tới ngần đó việc thôi. Cái ăn, cái mặt và cái tình cảm gia đình lanh quanh nó gần đó rồi. Cảm thọ mình nó chỉ ngang cái tầng đó thôi. Thế là nếu tri thức mình đạt đến chiều cao. Thưa các vị, ngoài cái chuyện ăn sang... Bây giờ không phải là ăn no mặc ấm nữa mà ăn sang mặc đẹp nghe Cũng là cái chi? Cũng là loại thưởng thức cảm thọ nhưng ở cái tầm cao hơn Tức là ăn sang mặc đẹp chứ không phải là ăn no mặc ấm nữa Ngoài ăn sang mặc đẹp nó còn cái chi nữa Đâu đơn giản chỉ có thức ăn sang chỉ có cái mặt đẹp thôi Còn phải có cái danh đi vô Tức là cảm thọ nó dần dần đi tới cái chiều hướng tinh tế Rồi người ta bắt đầu là bài đặt thưởng thức những cái trò khác như là hội họa như là âm nhạc như là nghe cải lương chẳng hạn Rồi thưa các vị cái trình độ tâm thức nó dâng đến chiều cao để thưởng lãm về âm nhạc nghệ thuật nó cũng nhiều tầng chứ không phải một tầng nhé ở tầng cản nhất đó là cái tầng chúng ta chỉ nghe nhạc bùm bùm thôi thấy người ta nhảy quay cuồng thôi thế là đạt đến cái chiều cao của thưởng thức âm nhạc thì người ta lại không thích cái chuyện đó người ta thích cái gì Nhạc cổ điển thôi Một cái thính phòng Nó có cái sắc mà quyền hoặc Của một đêm nhạc và hội chẳng hạn Rồi những con người trầm tư Và những con người đó lắng hết hồn vào những tiếng nhạc Thế thì thưa các vị Ngay cái lĩnh vực âm nhạc nghệ thuật Để thưởng thức cảm thọ thôi Nó đã có nhiều tầng Từ cạn tới cái tầng u ẩn Thâm sâu nghe ở cái dạng của mình thì thưa các vị nhiều lắm mình thưởng thức được những bài thơ nó tràn ngập xúc cảm thế rồi đọc những bài thơ gọi là thơ thiền của các vị thiền sư nhật bản đó các vị thấy đâu có gì thơ đâu ba câu 17 âm tiết ngắn ngủng chẳng có cảm xúc gì trong nó cả mình thưởng thức không nổi thế nhưng với những người có tu tập thiền thì thưa các vị họ nhìn ra trong cái bài thơ của những vị thiền sư Nhật Bản cái kiểu hài cứu của Ngài Ba Sô chẳng hạn. Thưa các vị, u ẩn thâm sâu, nó chứa cái trình độ tâm linh là một, chứa trình độ giác ngộ là hai, nó chứa cả trời, cả đất, cả trăng, cả mây trong đó là ba. Thế thì thưa đại chúng rằng là trình độ thưởng lãm, thi ca, nghệ thuật, nhạc quả đã đạt đến chiều cao của nhân thế nhưng mà trong chiều cao nó lại có những chiều cao bên trong nữa. Cái từ bây giờ thanh niên nam nữ hay dùng là đỉnh của đỉnh là vậy đó nghe Đến đỉnh rồi Chưa là đỉnh Leo lên đỉnh của đỉnh nữa 
Và từ cái ví dụ này Chúng ta có cái nhìn thưa các vị Cảm thọ nó nuôi sống Đời sống của loài hữu tình Từ cái thấp nhất Cho đến cái tinh tế nhất Ví dụ như loài hữu tình đầu tiên Để sự sống nó được làm bằng đòn thực Tức là thức ăn thô thôi Ăn thức ăn Bằng rau cỏ rễ củ Và cao hơn Một cái tầng thức ăn thô Là chi Ngay loài hữu tình là con người thôi Nó cần xúc thực để sống còn nghe Các vị hình dung rằng là một đứa bé Mình sinh nó ra Vứt nó cho bà vú nuôi thôi Mình không có sờ tay tới Thưa các vị tự nhiên cái tính cách của nó Tự nhiên cái lòng thương yêu Của mẹ không có phổ vào đời sống nó Cho nên dù nó có thể lớn lên Như đứa bé bình thường Thế nhưng mà tâm thức nó bị tật bệnh Nó hận đời trách người Trong nó thiếu vắng tình thương Cho nên thưa đại chúng rằng là Dù cho tương lai nó có thể thành công Nó có thể giàu có Thế nhưng mà cái hận đời Cái căm ghét loài người Cái thù quán ác tính đó, Nó vẫn là một loại bệnh lý Nằm rất là tiềm phục rất sâu nghe Thế cho nên nó rất là cần Cái cảm xúc yêu thương Rồi người lớn chúng ta Cần không? Cũng cần luôn Người trẻ, người già Rồi cái điều này Nó không phải dừng lại Ở chỗ là Xúc thực bình thường Mà nó còn xúc thực ở cái chi Thưa các vị, tai của các vị nó cũng đón nhận như xúc thật nhé Người ta mắng mình một câu mà nghe nó tổn thương Thì các vị cảm thấy lòng các vị nó trùng xuống U ám, buồn phiền Và địa ngục nó tràn về Thế là người ta khen mình một lời Không biết khen thiệt, khen dấu chi Nhưng mà ta khen là mình nở nó mũi ra Cảm thấy ngày đó không cần ăn cơm nữa rồi Trong cái thi ca của Trần Giang Nó có câu là Dù rằng anh không còn yêu tôi nhưng anh cứ nói dối rằng anh yêu tôi đi Để cho tôi sống sót Bằng nói một lời Chia tay là không còn thương nhau nữa Thì nó quá phủ phàng Cho nên nói như vậy là giết tôi Thôi thà nói dối Nhưng mà vẫn còn làm cho tôi có được chút niềm vui le lói Để sống được cuộc đời là như vậy Thế thì các vị thấy rằng mắt của các vị nè Tai các vị nè Nó cũng là một cái cửa vào để nuôi xúc thực Nghe người ta khen một câu Nghe người ta nói một lời Mát dài, thưa đại chúng rằng là tự nhiên ta cảm thấy như uống được thang nước bổ vậy. Chưa nói ai nha. Bản thân mình đấy. Người ta khen mình, mình cũng cảm thấy hả hê vô cùng. Cũng tu mấy chục năm với người ta rồi đó. Thế nhưng mà xúc thực nó một loại sức mạnh mà. Nó làm thành cái sự hưng phấn của niềm vui. Làm thành cái sự chán đời khi bị xúc phạm. Đó là vậy nha. Cho nên sức mạnh của cảm thọ, thưa các vị, dường như là cho tới chư thiên cũng cần xúc thực Đừng nói chi chúng ta Đi vô thiền tập Còn xúc thực không Còn nghe Đạt đến tứ thiền thưa các vị Chỉ rớt vào trạng thái Của thiền thứ tư Thì các vị mới đoạn được xúc thực Tại vì lúc đó các vị mới xả hết Những ý niệm Xả hết những cái tinh tế của niềm vui Chứ còn ở sơ thiền Nhị thiền tam thiền thì các vị vẫn còn Bị cái trạng thái xúc thực Nó đến với các vị Và các vị vẫn còn đồng nhất vào nó Chưa vượt thoát được Tại vì chưa đạt đến tứ thiền thì chưa xả được xúc thực Rồi xúc thực Nó là từ cái nền tảng cảm thọ đi vô mà Đó là vấn đề Thứ hai mình nói về Sức mạnh của cảm thọ Nhìn nó một góc khác Thưa lại chúng rằng Mình tu thì mình nói rất là thâm sâu về khả năng xúc thực nó tác động vào đời sống mình 
nó tinh tế đến đổi là người tu chúng ta có khi mình lăn quăng cũng không có thoát được nó đâu nha thế nhưng mình nhìn đến mức độ cạn các vị lắng nghe cả tất cả những cái nỗi niềm sầu khổ trần đời đưa đến cái tình trạng là nó tự sát nhìn chung thưa các vị đều không thoát cái tình trạng là do sức mạnh của xúc thực nó tác động nó làm thành chi trầm cảm làm thành thất vọng và thất tình đưa đến sự nguyên sinh chuyện này chuyện bình thường nhé không có một người nào giữa trần gian này không lâm vô tình trạng bị xúc xỉm bởi những cảm thọ cả ví dụ như mình chưa biết tu tập chi mình là một người lãnh đạo một cái nhóm người đi làm từ thiện xã hội chẳng hạn những chuyện này nó rất là thiệt nha các vị nhìn coi cái cô thủy tiên ở bên đó cũng có cả trăm tỷ á cậu cũng khốn đốn vô cùng vì cái chuyện là đi cứu trợ đó chứ đơn giản đâu hôm qua hôm kia thì mình có nói rằng là vác một cái thân đó là một mạng sống hy sinh để đi ra cái vùng lũ lụt cứu trợ đối phó bao nhiêu khó khăn đó thế nhưng mà cái đó là chuyện nhỏ tại vì những cái hiểm nguy mình đối diện nó không phải là khó khăn chi cả có điều kiện có phương tiện thì người ta có thể tránh được những hiểm nguy ra đến vùng đó mình mướn một chiếc đò cho lớn mình ngồi trên chiếc đò đó mình đi thì chẳng chết chóc ma nào chuyện này rất nhỏ thế nhưng mà chuyện khó khăn đó là chi đối phó với bao nhiêu tiếng tâm do gì những người cùng đi cứu trợ hoặc là những người làm công tác từ thiện như mình đó họ ganh tị thưa các vị họ kiếm bao nhiêu chuyện họ vu vạ cho các vị họ nói xấu các vị và cái tội nghiệp nhất bây giờ là cái mạng truyền thông thưa các vị nó đánh người vô tội vạ nghe và những con người thiện có mặt ở trên cái mạng truyền thông á dường như là không đỡ nổi đối với những kẻ côn đồ gian ác đó lên trên mạng truyền thông nó đánh phá đâu nghe thế là nếu lực tu mình yếu mình nói chuyện quanh quanh để đi trở về cái chuyện quan trọng là cái cảm thọ nó tác hại đến đời sống thôi nếu lực tu mình yếu chuyện gì phát sinh gần nhất là chán đời thề với lòng rằng là không bao giờ dính vào cái chuyện từ thiện xã hội nữa một lần là tận tới già không đi nước mặn mà hạ ăn chân câu này dân miền nam nào cũng thuộc lòng cả một lần thôi đây là cái tình trạng thứ nhất là bị những cảm thọ xúc xỉm bị lời ra tiếng vào bởi câu nói thị phi làm cho ta trùng bước nản lòng và có khi khổ đau và thưa các vị những nỗi khổ đau do dư luận nó đánh phá có khi nó mất đến 10 năm 15 năm mới chữa lành được vết thương nghe nó không đơn giản đâu thấy như vậy nó vô hình như vậy đó thế nhưng mà tiếng tâm càng lớn sự đánh phá nó lại càng làm đau cho những người làm những công tác mà hy sinh như vậy điều thứ hai chịu nổi búa rượu dư luận nó đánh cho thì thưa các vị có khi trầm cảm rồi có khi lâm vô tình trạng là mất một đời rất là dễ cái nỗi buồn nó làm chìm liễm luôn một đời và chán đời đến đổi là người ta tự sát luôn tại vì người ta nghĩ rằng không còn đường để sống rồi thế cho nên sức mạnh cảm thọ nó ghê gớm là như vậy nhé đây là điều thứ hai mình chia sẻ từ mức độ cạn sức mạnh cảm thọ đối phàm phu sức mạnh cảm thọ của người biết tu tập 
Sức mạnh cảm thọ nó đến với người Đạt đến những công trình thiền định Nếu không biết pháp hành trì Không nắm giữ được cương lĩnh con đường tu Không thấu đạt cái nguồn tâm Thì thưa các vị Cái khả năng, cái sức mạnh cảm thọ Đôi khi nó trở ngại lớn vô cùng Mà nó không không cho phép chúng ta Đạt thẳng đến đầu nguồn Của tự giác Chứng nghiệm được vô ngã, thành tựu được thánh trí An trú luôn niết bàn Đây là tổng quát cái phần mình chia sẻ là sức mạnh cảm thọ nó có năng lực quỷ diệt con người lớn như vậy thế là vấn đề thứ ba mình đi vô đó là chúng ta nói về cái sự thực tập từng bước đối với cảm thọ đang sinh đang diệt trong ta đây là công phu thực tập để làm được điều này nó đòi hỏi có một cái năng lực của chánh niệm nhất định mình mới làm được nhận diện cảm thọ nghe Thông thường thưa đại chúng rằng là mình đi dạy nhiều nơi Mình đều bị phàn nào một câu rằng là thầy nói tu dễ ồm nhân bánh này thế Nhưng mà con tu muốn chết mà tu không được <cười> Và chuyện này thưa đại chúng rằng là mình bị mắng dốn rất là nhiều lần á Và người ta nói rằng là thầy bảo rằng là khi tôi nhìn Đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận Thì tôi là người nhìn Buồn vui, hờn, giận là cảm thọ nó xin nó gì không phải là tôi Thế nhưng mà con nhìn nó cái nó trừng mắt lại con nó lôi cổ con đi theo cho tới nửa giờ sau cái cơn sân si nó bùng nổ lên nó tan nhà nát cửa hết rồi con mới nghiệm ra ôi tôi lại đồng nhắc tôi vào cơn giận rồi thất bại rồi bây giờ thầy có cách gì thầy dạy cho con để con có thể làm được điều rằng là nhận diện những cảm thọ đang sinh đang diệt các vị nếu làm mỗi tình trạng đó là thầy phước tịnh Đến những đạo tràng dạy người ta tu Rồi bị hỏi vậy các vị trả lời sao Thưa các vị mình chấp hai tay Nói tôi đầu hàng <cười> Thưa các vị Mình dạy tỏ tượng rằng là Cái điều căn bản đi vô Tức là những bước hành trì căn bản là Các vị phải làm cho được Đó là luôn quan sát thân hành Của các vị Phải thực tập từng bước một Nhận diện Thân tôi đang đi, đang đứng, đang nói, đang cười và trong cái phần rất là căn bản về niệm thân thưa các vị Ngay cái chuyện niệm hơi thở thì chúng ta phải thực tập nhuận nhuyễn rồi Nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra Nhận biết mọi cảm xúc Nó mới dễ chứ còn Ngay cái thân vật lý của các vị Nó to tướng như thế này, nó nặng như thế này, nó hiện hữu sờ sờ thế này Mà ta còn bỏ quên nó, ta đi chơi Thế thì làm gì nói đến chuyện là Tôi biết được đây là buồn của tôi, giận của tôi Chuyện này còn khuya Đừng không làm được cho mất công Thế rồi thưa các vị cứ tới phàn nàn rằng là Tại sao tôi biết đây là buồn Mà tại sao cái buồn nó không chịu biết mất dùm tôi Làm sao nó biết mất được Tại vì ta đã đồng nhất với nó Ta thấy ta là nó Từ xa xưa ngàn vạn kiếp tới hôm nay Ngay kiếp này Một cái việc là những kỷ niệm buồn vui Của các vị các vị cất bao nhiêu lớp biết không Hằng hà xa số trong tâm thức các vị Không có cơm ăn nào đếm được Khui nó ra thì thưa các vị Nó trải ra toàn là những cái thứ Âm bản của buồn, của vui, của hờn Của giận, của sầu khổ, của bất an Của tất cả những hạt giống tiêu cực Chứ nào hề có cái chút nào gọi là hạnh phúc đâu Cái chuyện tu Là cái chuyện mình mới làm quen trong kiếp này Còn cái chuyện đi vô nẻo phàm phu Làm kẻ phàm trần Thì mình đã đi hằng xa kiếp rồi Thế là bảo rằng là Tại sao thầy bảo rằng là đây là buồn, đây là vui Tôi là người quan sát buồn vui mà làm hoài không được Thưa các vị Tại vì mình đâu đã bắt đầu từ căn bản Đó là luôn thực tập làm người quan sát thân của các vị 
phải làm cho tâm dính liền với thân trước cái đã nó đi nó đứng nó ngồi nó nằm là chuyện của nó nó co nó duỗi nó nghiêng đầu nhăn mắt nhấn mày là chuyện của hắn hắn ưa làm dương làm dáng thì chuyện của hắn nhưng mà ta còn làm được người quan sát mọi động thái của thân đấy chứ có một lúc nào không có việc rảnh rang các vị thử làm một việc là ngồi trước cái gương đó. các vị nhìn ngắm mình và các vị cứ nheo mắt cứ nhớ mày cứ cắn tay các vị cười với cái diễn phục của các vị rồi các vị vừa quan sát hình hài của mình trong gương vừa làm người quan sát cái năng lực tâm của mình nó đang dắt dẫn tất cả những điều đó tức là cùng một lúc mình quan sát cái gì mình quan sát cái con người đang ngồi đối diện trước gương quan sát hình ảnh trong gương quan sát rằng ý muốn của mình muốn làm cái gì để khởi động để làm cho mặt mày mình ra làm sao thì các vị cùng một lúc các vị thử làm được người đang quan sát trọn vẹn cái con người từ bên ngoài thô cho tới cái tinh tế nơi tâm thức các vị thử làm điều này trước coi ra làm sao có đã mà mình vẫn chưa làm được thì biết rằng này buồn này vui này ưu tư phiền muộn nó xin nó diệt thì không có thần linh nào nhìn được đâu nghe cho nên hãy thực tập từng bước rất là càng đó là nên làm một việc quan sát thân ta nó đi nó đứng nó ngồi nó nằm nó co nó duỗi nó nghiêng tay nhau mắt nhớ mày nói theo các vị thiền sư thiền tướng niệm xứ là chân này dở này bước này đạp điều nhận biết thân này ngồi này đứng này đi điều nhận biết thưa các vị thiền tập nó không có gì ngoài việc này cả đến đổi là ngài thiền sư a chanh cha ngài nói một câu nó rất tương hợp với thiền đấu ngộ ngài nói rằng là bạn nghĩ rằng bạn ngồi bạn tỏ thiền mệt rồi các bạn xả chân ra là xả thiền ư làm gì có chuyện xả thiền không có chuyện xả thiền bao giờ nghe tại vì bạn đang biết bạn đang ngồi bạn đang biết thân bạn đang đau bạn biết rằng là ta phải duỗi chân ra để chân nó bớt đau thì trong lúc duỗi chân ra trong lúc so bóp ta cũng đang biết mình làm cái công việc đó thế thì cái nhận biết của các vị nó dính liền với toàn thân của các vị thế cho nên nói rằng là thay đổi tư thế thiền tập thì đúng mà nói xả thiền thì không không có chuyện xả thiền tại vì mọi lúc thân của các vị ra làm sao các vị đều quan sát nó cho nên thưa đại chúng rằng là nói xả thiền là sai thiền tập nó dính liền với thân các vị thế thì thưa đại chúng rằng là khi bước thực tập này chúng ta nhuận diễn rồi thì cái chuyện dễ không đó là cái chuyện này buồn này vui này lo âu này phiền muộn nó xin nó diệt tự nhiên các vị không cần cố ý gì cả không cần tác ý gì cả các vị nhận diện ra rất rõ ràng từng nếp một nơi tâm thức các vị đây là bước thực tập rất căn bản để đi vô quán cảm thọ nghe bước thứ hai mình đi vô một tầng nhận diện từng cảm thọ thưa đại chúng rằng là khi có cảm thọ đó là cái buồn của các vị cái giận của các vị hai loại cảm thọ này dường như nó dễ phát sinh nơi ta lắm mà thưa đại chúng rằng là nó tinh tế đến đổi rằng là nó xuất hiện nó không hề báo trước cho các vị đâu nghe nó chợt sinh chợt diệt thôi và có khi nó sinh ra nó diệt mắt rồi chúng ta chạy theo đuôi nó thôi tức là chúng ta chỉ nhìn thấy cái bóng của nó vừa khuất thôi chứ còn đừng hầu nhìn được diện mục của nó lúc nó mới xuất hiện là thế nào cái cơn giận nó nổi lên đùng đùng rồi mình giận đó mặt tía tai hết rồi mình nói lùng bùng lũng bủng mình gây tan thương nát vụn cả đời sống giữa mình và người thân của mình giữa mình bạn bè của mình
mình trừng trị người ta ra phết sau đó mình hỏi bạn ôi tại sao tôi để cho cơn sân này nó trấn ngự tôi nó tàn phá tôi thất bại vô cùng bây giờ thì thưa các vị cái sự hối hận đó là cái chuyện các vị nhìn thấy cái đuôi của cơn giận thôi hay nói cách khác một cái ví dụ dễ hiểu là con voi từ trong rừng nó ra mình không thấy nó tàn phá hết cả một mẫu hoa màu mía bắp của mình nó đi tuốt vào rừng sâu rồi mình mới nhìn thấy mất hút vào không thấy cái đuôi nó đâu cả chỉ thấy cái sự tan nát của nó vừa tàn phá thôi đây là cái tình trạng chúng ta không biết tu không nhận diện được những xúc cảm ngay từ đầu do vậy thưa các vị khi cảm thọ nó vừa đến mà các vị có được cái nền tảng chánh niệm đã được thực tập trên thân hành các vị rồi thì cái tự nhiên các vị nhận ra ồ đây là một trạng thái buồn nói vừa nhúc nhích đây cái cơn giận nó vừa sinh khởi đây thưa đại chúng rằng là mọi hiện tượng dưới đất trời này trước khi động đất nó đều có hiện tượng xảy ra nghe động đất sóng thần hoặc là quả quạng tất cả mọi thứ nó đều có những hiện tượng nhất định xảy ra thế nhưng mà những hiện tượng đó cái người tâm thức của họ nó chìm ngập trong cái trạng thái bất an lo âu hoặc nó chưa có được cái trình độ bén nhạy thì không cách nào nhận ra được cái sự báo động của thiên nhiên nó cho chúng ta hay về những hiện tượng vô cùng kinh khiếp nhưng những người có kinh nghiệm chắc định thì họ nhận ra những hiện tượng này nghe điều này ứng với đời sống tu tập chúng ta thì nếu ta có tu tập thực sự có chánh niệm thì thưa đại chúng rằng cái hiện tượng của giận nó từ xa nhúc nhích cây rừng như con voi sửa soạn ra tàn phá thì người ta đã nhận ra ngay còn chúng ta thì quá ư vụng về chưa từng thực tập cho nên nó tàn phá xong nó đi vô rừng mất biến là chúng ta mới nhận ra cái sự tàn phá của nó làm tổn thương rất nặng nề và chúng ta không biết nó đi về đâu cả đây là trường hợp của người thông minh có tu tập và người không thông minh tu tập nó khác biệt tuy nhiên nếu chúng ta có một chút năng lực thực tập chánh niệm bình thường thì thưa đại chúng rằng là có khi cái giận của các vị nó khởi lên đôi khi mình nhận cũng không có dễ đâu nghe cái sự thông minh nhất là khi nó vừa có mặt các vị nên làm một việc như người xưa từng làm là nhận diện nó gọi tên nó điểm mặt nó và khi ta gọi tên đây là trạng thái giận đây là cảm thọ buồn đây là sự xúc não để tâm thức ta nó vừa thoáng hiện ra khi mình đặt tên mình gọi tên đã làm được cái điều chi ban đầu phân định được đây là kẻ thù không phải là bạn của ta nghe không phải là ta không phải là bạn của ta mà nó là cái tên ba vơ nó xâm phạm vào nhà ta nó tấn công ta cho nên gọi tên mi là cái tên lừa bịp ư mi là tên lưu manh ư mi là tên độc ác ư các vị nhận diện được nó rồi thì tự nhiên không cần làm gì cả mà các vị đã có được cái thái độ đề phòng và kẻ thù kia khi nó bị các vị nhận diện rồi thì thưa các vị nó trùng chân lại không có cách gì nó xâm nhập vào nhà các vị cũng như vậy cái việc đầu tiên chúng ta cần làm chưa cần quán chiếu gì cả chỉ cần nhận diện nó gọi tên nó đúng tên tuổi mặt mày của nó đây là cái buồn đây là cái giận đây là cái lo âu đây là tâm hành sao động bất an trạng thái trạo cử của tâm thưa các vị mình gọi được tên đó thì nó đã đi được một phần ba đoạn đường để trị liệu mọi cảm xúc cảm thọ rồi nghe các vị đối chiếu điều này với vi diệu pháp của các sư các vị thấy là rằng là 
Các sư nam truyền dạy ví dụ Pháp rất kỹ Và tất cả thiền sinh đều phải biết điều này Để làm chi Để họ phân tích hành tướng của cảm xúc Của tâm hành vân vân rất là tinh tế Để họ có thể nhận diện ra Từng loại tâm hành nhỏ nhất Tinh tế mịn màng nơi tâm vừa khởi lên Họ đã nhận diện Họ đã gọi tên Nhận diện và gọi tên được Thì họ đã trị liệu được hết Một phần ba của đoạn đường tu tập rồi Cho nên kỹ ban đầu gọi ra nơi đây Khi các vị muốn thực tập Để niệm cảm thọ Thì các vị đi từng bước đi vào Đó là từ niệm thân Vững vàng Có chánh niệm Rồi các vị gọi tên từng cảm thọ Sau đó thì thưa các vị tự nhiên Cái việc phải xảy ra Đó là năng lực chánh niệm ta nó đủ sức mạnh do gì ta gọi được tên cho nên nó liền chiếu sáng từng cảm thọ đến với ta ta nhận diện đây là buồn nè đây là giận nè đây là ghét đây là thương nè đây là trạng thái của tâm lo âu phiền muộn nè đây là trạng thái của sự bất an nè thưa đại chúng rằng nó rất ư dễ dàng thế là khi các vị nhận diện được những gì phát sinh nó tự tan biến thôi chứ không cần làm gì cả không cần xua đuổi không cần nguyền rủa, không cần trấn ngự, không cần quỷ diệt gì cả, chỉ cần nhận diện và nhìn nó tỏ tường. Hay nói một cách khác rằng có một cái tên bác vơ nào nó mở cửa nhà, các vị, các vị chỉ cần ngồi bình yên, bất động, nhìn nó thôi thì không có cái tên nào nó khùng đến đổi mà nó vô nhà các vị xâm phạm gia cư bất hợp pháp đó nghe. Chỉ cần người chủ nhà nhìn tỏ tường vào mặt của cái kẻ khách lạ bác vơ kia thì nó liền sẽ sẽ lui bước và nó trốn mất cũng như vậy với tất cả tâm hành của ta nó vừa sinh khởi nơi tâm các vị những cảm thọ nó sinh khởi bên trong các vị các vị chỉ cần nhìn thôi là một phương pháp tuyệt vời trị liệu dùng cái từ của kinh văn đại thừa là vận dụng tuệ trí bát nhã đốt cháy mở phiền não là như vậy đây là mình giải thích từng bước từ cái bước căn bản niệm thân hành Thực tập tới nơi thở Dần dần nhận diện cảm thọ Bằng cách là gọi tên Từng đứa một nó đang sinh ra trong các vị Nhận diện nó bằng cái Nhìn tỏ tường chiếu sáng Thì thưa các vị nó liền biến mất Và hư vô thôi Cái cách này Nó hữu hiệu ở chỗ Đó là các vị Làm cho mọi cảm thọ nó bốc hơi bay Nó không còn lưu lại một cái hạt giống nào Để tâm thức các vị cả Còn bình thường chúng ta cứ Đè nó xuống, dầu nó qua một góc Trốn chạy nó hoặc trấn ngự nó Thì đây là cái cách mà mình làm cho Cái hạt giống của buồn Của giận, của ghét, của thương Nó là gieo lại trong cái buồn tâm thức của ta Và gieo càng nhiều Thì nó càng trở thành cái chi Càng trở thành một đám rừng Vô cùng là nguy hiểm Tàn phá lại Quỷ hoại lại nền tâm thức chúng ta Khi lần thứ hai nó sinh khởi Thế cho nên một pháp nhận diện thì loại trừ được sạch nhắn mọi thứ buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn đây là phương pháp tuyệt vời của đức thế tôn dạy để chúng ta loại trừ mọi cảm thọ sinh ra trong ta rồi một điều cuối cùng liên hệ với cảm thọ này thưa đại chúng rằng lợi ích của nó rất lớn nghe mình chưa nói đến cái chuyện chứng nghiệm được thánh trí gì cả Thành tựu được quả gì thánh, chứng tứ thiền, tứ định gì cả Hãy nói đến chuyện bình thường thôi Một người họ có năng lực làm chủ được mọi xúc cảm 
Thưa đại chúng rằng là trong đời sống bình thường họ ít có lâm vô tình trạng thất bại nghe cái giận của họ cái buồn của họ cái bất an của họ nó không có lộ diện những con người có bản lĩnh nhất định trong chính trường á thưa các vị họ đều có năng lực như vậy họ đối phó với bao nhiêu cái sự thách thức của người trêu chọc của người và bao nhiêu cái sự tấn công của người họ bình chẳng như vậy họ đủ bình tĩnh đủ an hòa đủ thông minh để đối phó lại với bao nhiêu việc mình coi cái cô Ami Barret điều trần trước khi cổ được đề cử vào được thượng nghị viện suy cử vào chức vụ thẩm phán trong tối cao pháp viện của Hoa Kỳ mình thấy đúng là người đàn bà này đáng nể thiệt những câu nói móc họng những câu hỏi luôn là câu dẫn cô đi vào những chiều hướng mà trả lời thì thưa các vị đều mắc kẹt vào cái mưu đồ của cái đám dân chủ nó hỏi cô thế nhưng mà cô rất là bình tĩnh những lời của cô nói ra thưa các vị nó thanh tao nhã nhặn trí tuệ không bị mắc mở của ai nhắc dẫn cả đó là điều thứ nhất điều thứ hai trong một trạng thái tâm rất là bình ổn không có bị bất an bị trao đảo bị thao túng gì cả cho đến lúc cuối cùng người ta hỏi một câu đó là bao nhiêu người đến với buổi điều trần họ đều có những ghi chú về những sự kiện những vấn đề xin cô cho chúng tôi coi coi những ghi chú của cô là gì thế rồi bà đưa cái mảnh giấy rất nhỏ lên để là cái buổi điều trần tại thượng nghị viện chỉ một câu thôi không có một chữ gì khác ngoài cái câu nói đấy thì các vị thấy rằng là khi ta có được cái sức tự chủ đủ lớn á, thì cái việc tự nhiên đó là mình đối phó được bao nhiêu giống bão của ba bên bốn phía nó bủa vây mình bình chân như vậy mình an tường mình tĩnh tại và khi có được thái độ như vậy thì cái con người đó là con người chi thành công đó là thứ nhất nghe điều thứ hai họ có được nhân cách cao quý và nhân cách cao quý này thưa các vị nó là từ sự thông tuệ bình ổn tốt ra thôi và nếu các vị để cho mọi cảm xúc như là tức giận, như là căm thù, như là oán ghét Nó xảy ra lúc các vị đứng đối phó trong những buổi điều trần như vậy thì chắc chắn rằng là không thể thành công được Đó là mình nói ở lĩnh vực nhân gian đời thường thôi nhé Họ có được cái nhân cách như vậy là nhờ tất cả xúc cảm không có thao túng được họ Những cảm xúc, những cảm thọ không dắt dẫn được họ thì họ trở thành một con người đẳng cấp xã hội nó là như vậy Thế rồi chúng ta là người tu Được gọi là người gì vậy Là cư sĩ hay người xuất gia gì Cũng được gọi là người đẳng cấp xã hội nghe Tại sao mình dùng cái từ đó vậy Đức Thế Tôn đâu phải người bình thường Ngài là bậc đại viên bản giác giữa cuộc đời mà Tự hào là tam giới đạo sư tứ sinh từ phụ Chứ Ngài có phải là một nhà chính trị bình thường Ngài là một người lý thuyết gia bình thường Một triết gia bình thường đâu Ngài là bậc đại viên mãn giác giữa trần đời này Là Đức Như Lai Thế Tôn Là bậc thiện thể Là bậc giác ngộ Bậc viên mãn Bậc chánh viên tri Mà chúng ta đệ tử của Ngài thì Xin tự hào rằng chúng ta là những người Theo học với bậc đại viên mãn giác Chứ có phải học với những nhà chính trị Con con đời thường đâu Thế mà mình không có trí tuệ thì sao Là sai lầm nghe Là phản bội gia tài Thánh giáo Như Lai à cho nên các vị lỡ vô cái lớp zoom này các vị nên biết các vị đều là những người con có đấng đạo sư 
con có bậc giác ngộ con bậc chánh biến tri con có đức điều ngự con có bậc thiện thể chứ có phải là hạng phàm phu cá kèo bình thường đâu mà bảo rằng là tôi không có khả năng trị liệu được vượt ngang qua được khống chế được loại trừ được những buồn những vui những hờn những giận và cứ buồn vui hờn giận lo âu phiền não đến bao nhiêu thì tôi chìm ngập bao nhiêu thì sai quá ra lâu nay mình học thì cứ học nhưng mà học để đó cho vui có ghi có chép đàng hoàng nhưng để nó cho bụi bám nhẹ nhàng thì tội nghiệp chứ mình phải làm cái gì được cho chính mình chưa nói về cái chuyện trả ơn nó bảo nha làm được cho chính mình điều thứ hai nữa thôi kệ nó chịu khó nghe thầy phước tịnh nó nói sâu một miếng thấy tội nghiệp thôi làm thử đi để thấy rằng là cái năng lực của ta vô cùng hùng hậu chưa cần chứng thánh nhưng mà các vị đã có khả năng làm chủ được mọi cảm thọ buồn vui tại sao tại vì thưa các vị ta đều có dư thì giờ để làm điều này khi buồn khi vui khi hờn khi giận thì không ai hối mình phải nói một lời làm một việc cả lúc đó việc cần làm đó là, là mình phải nhận diện nó trị liệu nó thôi có khi nào các vị nổi cơn thịnh nộ rồi người ta đòi là trả lời ngay hành động ngay mà không thì tôi trừng trị không hề người ta vẫn cho mình một vài phút giây để mình có thể trấn ngự mình có thể trị liệu được những xúc cảm của mình nhé thưa đại chúng rằng là cái điều giản dị nhất đôi khi chúng ta cũng lâm vô khó khăn nha là những lúc mình rất ư là thích chí anh hùng thế rồi trong tiệc rượu nè trong buổi trà trong buổi họp mặt rất vui nè người ta hỏi mượn tiền nó ô tôi sẽ cho anh mượn tiền đó lúc đó là lúc chi lúc cảm thọ nó đang lên niềm hưng phấn đang cuồn cuộn cho nên mình đâu cần suy nghĩ chi thế rồi lúc bây giờ đi về nhà thì chuyện nó phát sinh là chi nhìn tới nhìn lui công băng mình đâu có đủ tiền đâu điều thứ hai còn nhiều việc phải giải quyết chứ trong khi lúc đó người ta gợi ý cái mình nói ôi tôi sẽ đóng góp với anh chuyện nào chuyện kia và thưa các vị thế cho nên trong tất cả những trạng thái xúc cảm sinh khởi người ta có quyền thông minh làm được việc rằng là dừng lại một hơi thở hai hơi thở để nhận diện rằng là việc này có cần còn không và khi các vị thở được ba hơi trong lúc mọi xúc cảm đang lên các vị nhận diện về xúc cảm chính mình thì các vị vượt thoát được tất cả những cái xúc cảm những cảm thọ đang lên đang xúc xỉm các vị mình hay bài cho những người phật tử nhẹ dạ rằng là cái chuyện chi thì còn hứa được nhưng mà cái chuyện người ta hỏi mượn tiền đừng bao giờ hứa nghe hãy trần trừ ba hơi thở để tôi suy nghĩ lại coi tiền tôi có hay không điều thứ hai quan trọng hơn nữa là ai mượn tiền thì còn có thể là dễ dàng hứa cho người ta xa bao hơi thở nhưng mà mấy ông thầy mượn tiền đừng có hứa nghe <cười> tại sao thưa các vị mình nghe nhiều phật tử người ta than phiền nghe ông mượn thì thôi ông ngọt ơi nói xấu mấy ông thầy cũng kỳ nhưng mà mình nói điều này để cho các vị đừng có mất niềm tin tam bảo thôi ông mượn thì thôi ngọt ơ và dường như là Mượn tháng đầu rồi là tháng nào cũng gọi điện thoại hỏi thăm Thế là hai tháng, ba tháng đi qua bắt đầu nó thưa dần Cho tới lúc mình cần Đó là ông hứa một năm sau trả tiền cho mình Tới lúc năm sau nhắc cái ông trù trừ Hoặc là tới chùa ông đi mất Và vô lý các bị vác đơn đi kiện à Đâu được Thứ hai, cho mượn có giấy tờ gì đâu mà kiện Điều thứ ba, 
thế cái vị ông mượn làm chùa chứ ông mượn làm gì cho ông đâu thế cuối cùng ông không trả làm chi nhau ông lẽ lợi dụng cái chùa cho nên thưa các vị cái cách tốt nhất mà mình nên cư xử là một là có tiền thì cho cúng dường luôn không thắc mắc gì cả còn khai không có tiền thì không cúng dường thế thôi còn mượn thì ai chi đạo phật con không có tiền thầy chắc ăn nhất cái chuyện chi mình làm không được như chuyện này mình làm được nhé mình chưa bao giờ cho ai mượn tiền tại vì mình có tiền đâu mình cho mượn <cười> nếu phải mượn tiền cho ai á thưa các vị mình nhủ thầm lòng rằng là ta có thể thay người đó trả cái món tiền này thì mình mượn thôi và cái chuyện mình nói là một ví dụ để quy chiếu lại thưa các vị nên đủ thông minh nhận diện từng cảm thọ đang sinh đang diệt rồi thở ba hơi trước khi giải quyết mọi việc nha thở ba hơi nhẹ nhàng nhận biết hơi thở đang vào đang ra rồi mới xử lý cái chuyện này buồn này giận này những cảm hứng đang tràn lên này những lời hứa ta sắp hứa với người này những buồn những vui vân vân thưa các vị các vị rất là cần một chút thời gian như vậy để có thể trấn tĩnh được tâm thức và ba hơi thở nhưng nó làm thành cái sự khác biệt vô cùng lớn lao cho đời sống chúng ta đó và người được như vậy rõ ràng rằng là làm chủ được mình tuyệt vời rồi nghe chưa cần chứng thánh lặp lại nơi đây chưa cần chứng thánh chưa cần chứng thứ thiền bác định gì cả các vị chỉ cần đi vào cái tầng quán chiếu mọi cảm thọ đều là đối tượng bị quan sát thì các vị đã trở thành người vững vàng mạnh mẽ kiêu hùng thành một thành một người có đẳng cấp cao quý trong xã hội rồi cao quý không có hàm nghĩa rằng là mình mặc cái áo hồ cầu năm mười ngàn mới cao quý nghe không phải mình đi chiếc xe hàng hiệu mới cao quý không phải mình diện cho nó sang trọng bảnh chạ bên ngoài đâu thưa các vị cao quý là thái độ của các vị cư xử với người cách các vị nói năng cách các vị xử lý những cái xúc cảm các vị nó biểu lộ được cái nhân cách rất là cao quý của các vị thôi chỉ cần một pháp hành trì niệm thọ thôi là ta chưa đạt được thánh vị thì cũng ở trong trạng đời này trở thành người cao quý do vì mình làm chủ được mà cảm xúc mình thôi giống có chi lạ là thấy 6 giờ rồi dừng ở đây cảm ơn đại chúng hẹn gặp nhau vào thứ sáu tuần sau chúng sinh vô biên thầy nguyễn độ phiền não vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học phật đạo vô thường thể 